0: Die gute alte Visitenkarte. Wer braucht die denn heutzutage noch in Zeiten der Digitalisierung? Heute erfährst du sieben Gründe, die dich vielleicht nachdenklich machen, wozu man die Visitenkarte gebrauchen könnte und drei extra Tipps von mir selber im Nachgang dazu. Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Hallo und hier ist wieder Dominik. Ich bin Unternehmer und Experte für Business Relationship Management. Executives, Sales Teams und Firmeninhaber lernen bei mir schon seit Längerem, wie man aus Kontakten auch Kontrakte macht und das mit zunehmend mehr Spaß und Erfolg. Mein heutiges Thema freut mich besonders, denn es ist mal was ganz Praktisches zum Anfassen. Viel Basisarbeit machen wir jetzt am Anfang unseres Blogs, wo es um Modelle und so weiter geht. Aber die gute alte Visitenkarte, das ist unser heutiges Thema. Hand aufs Herz. Wer von euch hat überhaupt noch eine Visitenkarte? Wer weiß überhaupt, wo das herkommt? Vielleicht mal ganz kurz. Äh, ich, ich, ihr wisst ja, ich bin ein bisschen... Wissensfreak, ich habe für euch etwas recherchiert, wo kommt das eigentlich her mit der Visitenkarte? Also der Sage nach ist es so ein Ding aus Adelskreisen, was am französischen Hof angefangen hat, wo ein Adeliger dem König oder dem Burgherrn oder wen auch immer, wenn er ihn nicht angetroffen hat, einfach eine Carte de Visite hinterlassen hat und dort mit, ich, ich, ich stelle mir das vor, mit einem Federkeil oder mit den Mittel, mit dem man halt früher schreiben konnte, eine kurze, eine kurze Notiz hinterlassen hat, überbracht durch die Boten, dass man versucht hat, seine Majestät oder ihre Hochheiligkeit zu erreichen und leider sie nicht angetroffen hat. Andere Verwendungs, Zwecke waren Ankündigungen von, ich bin jetzt in der Stadt und sollen wir uns nicht auf einen Tee treffen und was man halt so gemacht hat. Carte de Visite, auf Französisch alles, weil das war damals die Hofsprache. Ja, soweit die Legende. Heute sprechen wir aber über die Visitenkarte im Businessbereich Und ähm, ja, ich erkläre das deswegen so äh, umfassend, weil man sich tatsächlich fragen muss, manche Leute schauen einen groß an, wenn sie ihn überhaupt noch wenn sie dich überhaupt noch anschauen, weil sie ihre Augen ständig auf dem Handy haben, äh, fragen dich fragend an, wer braucht denn eigentlich sowas überhaupt noch in der heutigen Zeit? Komisch, oder? Ich habe einen äh, 18-jährigen Sohn, der sich gerade selbstständig macht und einer der ersten Dinge, die er macht, ist ein Logo-Design, okay, kann ich verstehen. Und zum Drucker laufen und sich Visitenkarten machen lassen. Und wenn ich mir genau überlege, hat er das schon mit 16 gemacht. Also anscheinend ist da doch in der digitalen Welt ein Bedarf. Das, da sind wir da schon beim Hauptteil, das sind die sieben Gründe, die mir eingefallen sind, warum man darüber nachdenken sollte, ähm, vielleicht doch noch eine Visitenkarte sich machen zu lassen oder an der guten alten Tradition festzuhalten. Das Thema Nummer eins ist die Haptik. Wenn du ein Stück Papier in der Hand hältst, von jemand bekommst oder jemanden gibst, dann wird das irgendwie realer. Es sind keine Bits und Beiz, die da in der Gegend rumgeschossen werden, sondern es ist irgendwie der Nachweis, dich gibt es. Und die Neurowissenschaftler oder die Haptik-Spezialisten, die werden uns bestätigen, wenn wir mal was in der Hand gehabt haben, da wird es greifbarer im wörtlichen Sinne. Und je nachdem, wie deine Karte gestaltet ist, ähm, transportierst du da auch eine Wertigkeit. Also Leute, das Schlimmste, was ihr machen könntet, habe ich ein paar Mal gesehen auf Konferenzen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Da gab es so... Visitenkartenprinter und wenn du die dann ausgedruckt entgegengenommen hast, dann war das dünnes Papier und du hast noch die Perforation rundherum gesehen, also wie so eine richtig schlecht gemachte Briefmarke und da hast du natürlich keine Wertigkeit, sondern da fragst du dich erstens, seit wann gibt's diese Person? Hat die ganz offensichtlich erst gerade ihre Visitenkarte erfunden und vielleicht seine Firma und seine Daseinsberechtigung und möglicherweise sogar seinen Namen irgendwie anders dargestellt, als er wirklich ist, er oder sie. Also, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Haptik, es ist was zum Anfassen und auch zum irgendwo Hintun und es verschwindet auch nicht hinter dem Bildschirm deines Mobiltelefones und ist dann erstmal weg, sondern es bleibt länger im Gedächtnis. Das ist übrigens auch erwiesen. Vielleicht bringe ich da irgendwann auch mal in die Show Shownotes den Nachweis. Ist aber jetzt gar nicht so wichtig. Ich glaube, der Punkt ist recht schnell erklärt. Der nächste gute Grund, sich über eine Visitenkarte Gedanken zu machen, ob du dir eine anschaffst, ist das Kulturelle. Wir sind es gewohnt, wenn wir Visitenkarten bekommen, schau mal, prüf dich mal selber, wie du das machst. Ich kann es jedenfalls für mich und viele, viele andere Geschäftsleute sagen, wenn wir eine Visitenkarte bekommen, dann schmeißen wir die nicht sofort in den Briefkasten. Äh, Pr Briefkasten, Quatsch. In, in. Hier ist mal wieder ein Verhaspler aus dem Hause Dominik. Ich mache vielleicht mal irgendwann eine Liste mit den besten Verhasplern. Also du schmeißt sie nicht in Papierkorb, das wollte ich natürlich sagen. Ich meine, du kannst es natürlich radikal machen und direkt nach einem Gespräch äh, das Ding entsorgen. Passiert aber relativ oder noch schlimmer, vor den Augen deines Kontaktes das Ding zerreißen. Ja, ich stelle mir das nur gerade vor. Aber ich glaube, wir können uns schnell darauf verständigen. Äh, überleg mal, wie du das selber handhabst. Im Zweifel schleppen wir die immer mit nach Hause. Und ähm, ob wir dann das Richtige damit machen, ist die zweite Frage. Aber sie wird in der Regel nicht sofort weggeworfen. Also ganz anderes als, als eine E-Mail oder eine kurze Message, die ich sofort Lösche oder auch ganz anders als andere Formen von Werbebriefen, die oft ungeöffnet im Papierkorb landen. Ein weiterer kultureller Aspekt ist, ähm, ja, man könnte sagen, wenn du, je nachdem, wie du die weiterverarbeitest, da kommen wir gleich drauf, die Visitenkarte, dann ist es so eine Art ähm, einmalige Zeitkapsel. Was meine ich damit? Also. Ich habe einen Riesenstapel an Visitenkarten ja. und früher war der ganz groß. Und heute traue ich mich tatsächlich auch mal die eine oder andere zu entsorgen. Aber bei praktisch jeder Visitenkarte und teste das mal für dich, die du eingesammelt hast bei Events, bei Netz Netzwerktreffen, Business Termin. Da kommt dir sofort irgendeine Story wieder in den Kopf, wenn du den Namen liest, die Person und wie gesagt, vielleicht noch irgendwas anderes draufgeschrieben hast. Das ist wie so eine Zeitkapsel. Teilweise hat es auch damit zu tun, dass so schlechtes Gewissen zu dir spricht. Nach dem Motto, mach doch was mit dem Kontakt. Ruf die Frau oder den Mann doch mal an. Es ist aber auf jeden Fall etwas aus einem vorherigen Zeitpunkt, was zu dir spricht. Zeitkapsel. Ein weiterer Aspekt im Bereich Kultur. Die Kultur der Visitenkarte hat mit äh, Ritualen zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Asiaten, die dir mit beiden Händen ihre eigene Visitenkarte übergeben und insbesondere deiner auch danken, mit Verbeugung übernehmen. Nein, da gibt es auch ganz andere. Ich sag jetzt mal, was habe ich erlebt im amerikanischen Raum oder angelsächsischen Raum, wenn es so ein bisschen mehr so um Testosteron-Meetings geht, wo einer den anderen auch ähm, beweisen will mit der Visitenkarte, welchen Rank er hat, da werden also die, gibt es dann immer in den Meetings irgendeinen, der fragt, do you mind uh, if we exchange some cards or um, this by the way is me und geben dann die Karten raus. Und wie oft haben wir da alle schon in irgendwelchen Meetings gesessen und mitunter dann auch Leute gesehen, die beispielsweise sechs Leute im Raum, die dann also die ganzen Karten vor sich hinlegen und dann so ein Spiel machen, wer ist eigentlich hier der wichtigste im Raum und so weiter. Also diese Ritual der Übergabe des Verteilens ist einfach tief bei uns drin. Auch um zu sehen, wer ist überhaupt, mit wem habe ich es zu tun. Und dafür ist dieses Stück Papier dann ja auch hilfreich, muss man sagen. Vor allen Dingen, wenn man neu mit den Leuten ist. weiteres kulturelles oder eingeübtes Ritual oder ein, ein, ein Faktor, äh, der der da reinfällt in diese kulturellen Gewohnheiten ist sicher auch das Thema mit äh, Zugehörigkeit. Ihr kennt das vielleicht selber, als ihr den ersten Job angefangen habt, äh, habt ihr gefragt, kriege ich auch mal Visitenkarten? Und sehr oft ist es so, dass in Teams so nach überstandener Probezeit oder nach den ersten zehn Tagen oder irgendwelchen anderen internen Regeln so ein kleines Ritual gibt, du darfst jetzt auch eine Visitenkarte haben. Oder es gehört gleich zu deinem Setup, so wie du eine E-Mail-Adresse bekommst, dass du auch gleich Schöne Visitenkarten mit dem Logo deiner Company bekommst. Und je nachdem, wie attraktiv dieses Logo ist, fühlst du dich dann auch zugehörig und hat so einen Corporate-Team-Gedanken auf jeden Fall. Neben der Haptik und der, den kulturellen Aspekten gibt es noch einen dritten guten Faktor aus meiner Sicht. Ähm, Visitenkarten ist ja ein Stück Papier in der Regel und ähm, ist ein, ich weiß ich jetzt, in die gängigen Maße. Müsste ich eigentlich nochmal nachgucken, ich wusste das mal, in den normalen Größen bietet es einfach auch ein bisschen Platz für Individualität. Stell dir das vor wie so eine kleine Ad-Fläche, ein Werbebanner, den du ja natürlich entsprechend gestalten kannst. Also das fängt bei der Papierdicke an, der Frage, ob du irgendwelche Sonderfarben verwendest oder irgendwelche besonderen Prägeformen dass du sogar darüber fühlen kannst. Ich könnte es sicher gerade euch allen vor Augen vorstellen, so Goldletter reingedruckt oder manche machen auch ähm, Löcher oder irgendwelche Formen da rein oder also der Fantasie sind ja da null Grenzen gesetzt. Es ist Platz für Individualität und individuellen Ausdruck und kann auch Botschaften vermitteln. Kleines Beispiel aus unserer Praxis, ähm, unsere Firma Wunderpen hat in, ja, ich glaube, vor zwei Jahren, äh, Wunderpen macht ja handschriftliche Mailings, das heißt, wir haben mit Papier und Tinte zu tun, und zwar echter Tinte von echten Füllern und äh, Kugelschreibern. Und da war es natürlich äh, logisch, dass wir, als wir unsere CI erneuert haben, dass wir da, das kam irgendwo aus dem Team her, die Idee natürlich selber den Namen der Person äh, für die Visitenkarte ist, in dessen Handschrift draufschreiben. Stellt ja also vor, jede Visitenkarte ist einzeln unterschrieben. Und da wir ja Handschrift verkaufen, macht das total viel Sinn. Und jeder, der von uns eine Visitenkarte bekommt, sieht sofort, ah, okay, hm, Handschrift, authentisch, die geben mir auch ihre Visitenkarte mit ihrer eigenen Handschrift unterschrieben. Also du kannst da Botschaften transportieren. Es kann auch sein, dass du, das habe ich mal bei Parfumherstellern natürlich erlebt, dass da entsprechende Düfte, neueste Kollektionen vorgestellt werden. Du kannst, das gibt es bei Druckereien, bestimmte Farb- oder Druckverfahren direkt ähm, rüberbringen. Also du hast eine Gestaltungsfläche, die darfst du nicht unterschätzen, mach dir da ruhig Gedanken dazu. Äh, je nachdem, was du ausdrucken willst, im wahrsten Sinne des Wortes, ausdrücken willst, hast du reinste, zwar kleine, aber immerhin, ja, liegt das mal in der Größe neben deinem Bildschirm von deinem Mobiltelefon. Das ist ja für viele Leute zunehmend der wichtigste Screen oder die wichtigste Fläche, die wir so anschauen. Ähm, dann ist so eine Visitenkarte gar nicht so klein als Fläche, um da was zu transportieren. Also reinste und feinste Fläche für direktes Marketing. Also direkter geht es ja auch gar nicht. Du drückst es jemanden in die Hand. Der Grund Nummer vier, sich mal zu überlegen, ob so eine Visitenkarte Sinn macht für dich, ist, ähm, du hast auf einer Visitenkarte rein jetzt, das ist hier jetzt für die faktenbasierten Leute interessant, du kannst dort Informationen unterbringen, ähm, die dir neue Möglichkeiten im Beziehungsmanagement geben. Ja, ein bisschen umständlich jetzt formuliert, ich weiß. Ähm, auf einer Visitenkarte stehen, ich mache es jetzt praktisch, auf einer Visitenkarte stehen in der Regel die E-Mail-Adresse. Wenn du ähm, nur zum Beispiel deinen LinkedIn, Facebook, Insta oder sonst wie Account mit jemanden austauscht oder den nur dort anpingst, dann hast du nicht die E-Mail-Adresse. Dann hast du nur dessen Profil und dessen Kontaktmöglichkeiten auf dieser speziellen Plattform. Eine direkte E-Mail-Adresse ist, da sind wir uns, glaube ich, schnell einig, auf jeden Fall persönlicher als irgendeine Message über eine große Plattform. Du hast andere Informationen, wie zum Beispiel eine Telefonnummer darauf. Wenn es gut läuft, hast du sogar die Bumil Nummer deines Gegenüber darauf. Und andersrum kannst du auch deine Nummern, E-Mail-Adressen und so weiter weitergeben. Und last not least steht in der Regel auch eine Adresse drauf. Das wird zunehmend wichtiger. Je vernetzter die Leute sind über die Online-Portale, desto weniger haben sie eigentlich die echten Anschriften der Leute. Kleine Geschichte hierzu, in der Pandemie, als alle zu Hause hockten, als alle ins Homeoffice gelaufen sind, da war es gerade für die B2B-Vertriebe, die ja die Ansprechpartner erreichen wollten, die jetzt aber zu Hause waren, geradezu unmöglich, ähm, die zu erreichen, denn sie hatten die Anschrift nicht, die postalische Anschrift. Und ähm, gut, es gab elektronische Wege, aber das war jetzt besonders für uns, für unsere Firma Wunderpen, die ja ihre Handschrift in der Regel verkauft, indem sie Muster schickt, also was in die Hand gibt. Ähm, da war das fast unmöglich, die Leute zu erreichen. Und auch so ist es so, ähm, dass die Firmenanschriften nicht immer nachgehalten werden, weil viele einfach sich rein auf die elektronischen Kontaktmöglichkeiten verlassen. Also, du hast Informationen drauf auf der Visitenkarte, die dir andere Wege der Kommunikation ermöglichen. So ein Anruf oder eine WhatsApp-Nachricht, wenn du es machen willst überhaupt, oder Messenger-Nachricht, hat eine andere Wirkung als ein Kontakt, nur über große Portale wie Xing oder LinkedIn. Der fünfte Grund, der dich nachdenklich machen kann und soll, ist ein ganz praktischer der mir persönlich immer sehr geholfen hat. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt. Ich habe also immer bei Veranstaltungen einen Kugelschreiber dabei in meiner Jackentasche und äh, in der rechten Tasche habe ich meine, wenn ich ein Jackett an habe, in der rechten Tasche äh, nichts. Da sammle ich die Visitenkarten der Leute, die ich an dem Abend treffe und links habe ich meine eigenen drin. Und wenn ich so eine Visitenkarte von jemandem bekomme, dann zücke ich, also Entweder vor der Person noch, je nachdem, wie die drauf ist und wie die Situation ist. Aber spätestens kurz danach äh, die Visitenkarte von ihm und nutze den Platz, den ich dort habe, auf dem Papier, um mir ein paar Notizen zu machen. Und sei es nur, dass ich draufschreibe, blaue Krawatte und Brille, damit ich überhaupt den Namen noch zu dem zu der Visitenkarte zusammensammeln kann. Denn je nachdem, was für eine Veranstaltung das ist, kann das ganz schön schwer sein, sich nachher überhaupt noch zu überlegen, wer war denn das? War das jetzt die mit den roten Haaren oder war das der Typ mit den Jeans und so weiter? Ähm, da kommen aber in der Regel auch noch andere Infos drauf, wie zum Beispiel die Größe der Firma, ähm, Sachen, die aus dem Gespräch wichtig sind, äh, Sachen, die mir auch helfen zu überlegen, was für ein Potenzial steckt hinter dem Kontakt oder ganz klare Follow-up-Geschichten. Wenn ich, was ich öfter mache, etwas zu sicherer, ich schicke dir da eine Info oder wir sprechen oder machen Termin aus und so, dass ich das da drauf direkt notieren kann, äh, bevor es äh, irgendwie untergeht Vielleicht hast du da andere Möglichkeiten, das ähm, digital zu machen. Für mich funktioniert es sehr gut, weil dann ist die Info direkt auch bei den Kontaktdaten. Also, das war der fünfte Grund. Der sechste Grund. Ja, du musst dir so eine Visitenkarte vorstellen wie so ein Hyperlink zu mehr Infos. Viele Visitenkarten haben heute QR-Codes drauf oder mindestens die Webseiten oder die Profilseiten. Ja, LinkedIn-Profile oder Facebook oder was auch immer. Das heißt, ähm, ich habe ein kleines Stück an Info in der Hand und klicke da drauf, gebe irgendwas ein oder scanne den Code und kann dann äh, die große Welt digital eröffnen, wo es ganz andere Darstellungsmöglichkeiten gibt und Raum und Zeit und Platz überhaupt keine Rolle spielen. Das kannst du für dich so nutzen. Das heißt, du kannst durchaus natürlich QR-Codes ähm, auf deine Visitenkarten machen. Die Cleveren unter uns variieren das sogar. Das heißt, für bestimmte Anlässe unterschiedliche Visitenkarten mit unterschiedlichen QR-Codes lässt dir die Möglichkeit, dass du sogar misst, was damit passiert. Ja, für die, die gerne messen. Oder eben ganz einfach, du verweist die Leute auf ihre Webseite und so weiter. Kannst auch da Landing Pages und so weiter auf Visitenkarten drauf machen. Und ähm, dann nicht nur eine Welt, wo mehr Infos über dich oder über deine Produkte zu finden sind, eröffnen, sondern eben auch messen. Ja, dann kommen wir auch schon zum siebten Grund. Den finde ich ganz interessant. Abseits der ganzen digitalen Welt hast du etwas, was bleibt und was nicht ablenkt. Das heißt, so eine Visitenkarte, ähm, die zuckt und zappt ja in der Regel nicht. Das heißt, ähm, die funktioniert ohne Strom und ähm, ist etwas, was äh, nicht konkurriert mit anderen äh, diesen ganzen ja, Reizen, die die, die Plattformen von Insta und sonst wie Klingeln und Klangeln dieses digitalen Informations, wie soll ich sagen, Wasserfalls, der uns auf uns einprasselt. Äh, ähm, wie, wie war der Satz nochmal? Also, der, die, ihr versteht schon. Also, ähm, es ist etwas, was ohne Strom und abseits der Konkurrenz, ohne Konkurren in Konkurren Konkurrenz zu stehen, zu den ganzen anderen digitalen Ablenkungsmöglichkeiten einfach eine Botschaft rüberbringen kann. Und ähm, es ist eben auch physikalisch getrennt von dem kleinen, zappelnden, zuppelnden, quäkenden Bildschirm unserer mobilen Welt. Das ist der siebte Grund. Und bevor ich jetzt zu den drei Bonustipps, die ich euch zugesagt habe, komme, würde ich euch sehr bitten, dass ihr diesen Podcast abonniert. Da geht ihr einfach unter www.blue-rm.com und dort könnt ihr für alle gängigen Player, ob das Spotify ist, ob das Google ist oder Apple ist, diesen Podcast abonnieren. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr auch ein entsprechend positives Rating abgeben würdet. Das kann man auch bei Spotify seit Neuestem tun. Und wenn ihr inhaltliche Anregungen habt, beziehungsweise ja, Themen noch wünscht oder sogar richtige Kritik loswerden wollt, dann geht ihr am besten auf LinkedIn, gebt meinen Namen ein, Dominik von Braun, und dort könnt ihr mich kontaktieren und mir eine Message hinterlassen. Da freue ich mich ganz besonders. Und jetzt kommen die Bonustipps. Der erste Bonustipp von mir Number one ist, mache Visitenkarten vielleicht in verschiedenen Variationen. Das habe ich ein paar Mal schon gesehen. Du kannst es ähm, so machen, dass du eine Business-Variante hast. Das ist oft der einzige Weg, wenn du in einer größeren Firma zum Beispiel angestellt bist. Ja, sagen wir mal, du bist, äh, arbeitest für IBM. Da wirst du natürlich nicht viele Möglichkeiten haben, deine Visitenkarte individuell zu gestalten. Da gibt es Vorgaben und so weiter. Dann kannst du aber eine zweite Visitenkarte dabei haben, deine private, wo du dann auch deine, wenn du magst, deine private Adresse kundgeben kannst. Und die zückst du halt in dem Moment, wo es um private Themen geht und der gute Netzwerker weiß, ein wichtiges Element zum Beziehungsaufbau besteht gerade darin, dass man sich auch über Nicht-Business-Themen aus zu tauschen wagt. Und je nachdem, wie weit du schon bist bei deiner Beziehung, vielleicht hast du die Person ja zum zweiten oder dritten Mal gesehen und ihr tauscht jetzt erst die Visitenkarten aus. Kannst du dann auf deiner Privatkarte dann auch weitere Dinge draufschreiben, wie ähm, Stichpunkt äh, Karte zur Ehrentribüne von Borussia Dortmund oder ähm, ruf mich an, wegen des äh, Kindergartenplatzes, ist ja hier immer ein großes Thema auch. Überall Kita, Platz oder was auch immer die privaten Dinge sind, wo du der anderen Person weiterhelfen kannst, kannst du dann über deine private Visitenkarte transportieren oder eben, wenn du deine das Aussehen deiner Visitenkarte komplett gestalten kannst, kannst du das variieren. Also ich habe da Visitenkarten gesehen, die unterschiedliche äh, Motto-Sprüche, Sinnsprüche drauf hatten, die dann die jeweilige Person in den entsprechenden Kontext mitgebracht hat. Wenn es um Sales-Pitch ging, hat die andere, die sahen zwar alle gleich aus, aber es waren die andere Sprüche drauf hinten drauf als ähm, zum Beispiel auf einem Networking-Event. Ähm, es gibt auch welche, die unterschiedliche Farben nutzen. Ähm, also variiere das, ist mein Tipp. Und habe auf jeden Fall immer im Hinterkopf dass du immer die Möglichkeit hast, eine rein private gerade neben deiner geschäftlichen auch noch mitzuführen. Der zweite Bonustipp: Vergib deine Karte möglichst mit Extra-Infos. Wenn du zum Beispiel, gehen wir das Beispiel von eben durch, du bist einfach Angestellter einer großen Firma, von mir aus eben IBM, nehmen wir einfach nur, weil es so ein schönes Beispiel ist und du hast da nicht die Möglichkeit, viel zu variieren, dann schreib einfach deine private E-Mail-Adresse da drauf, wenn es angemessen ist. Denn ich würde dir nicht empfehlen, das alles über den IBM-Server zu machen, was mitunter vielleicht dem Besorgen einer Opernkarte dient oder eben dem 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 Schulwechsel der Kinder oder dem der Zweitmeinung eines Arztes, der vielleicht dein Bruder oder dein Freund ist. Das hat eigentlich am firmen nicht so viel zu tun, ist aber im Relationship-Building mitunter der Bringer und schreib das einfach dann auf deine Businesskarte per Hand drauf oder gib den, der Person deine Mobilnummer, wo du dann per WhatsApp zu erreichen bist und so. Also mein zweiter Bonustipp: gib deine Karte mit extra Infos gerne auch weiter, wenn es angemessen ist. Und Jetzt kommt der Hammer dritte Tipp. Das ist allerdings für die echten Experten unter euch. Ein paar sind sicher dabei. Nur mal angenommen, du arbeitest wirklich mit anderen Unternehmern zusammen in einem Inner Circle, sage ich das mal. Also sehr vertraut und ihr helft euch gegenseitig durch Empfehlungen weiter. So eine richtige Seilschaft, ja, wo ihr... Ja, da braucht ihr ein hohes Vertrauenslevel und so weiter. Nur mal angenommen, das ist der Fall. Und stell dir dann des Weiteren vor, du, hast, du gehst zu einem Event und hast immer auch die Karten der anderen dabei. Das heißt, du gibst nicht immer deinen neuen Kontakten oder wer auch immer danach fragt, deine Karte weiter, sondern je nachdem, wie das angemessen und passend ist, gibst du auch eine Karte deines Kontaktes weiter, Das, wie man das macht und so weiter und, und wie, das, wie das überhaupt Sinn macht. Da mache ich noch mindestens eine weitere Folge dazu. Und der eine oder andere weiß ja, dass ich äh, viele Jahre beim Aufbau eines Business Systems äh, tätig war. Das nennt sich BNI Business Network International, wo das im, äh, auch geschult wurde und wo die Leute wirklich immer die Visitenkarten ihres Ihre Teammitglieder immer dabei haben. Und ähm, das kann man so machen, das kann man auch einfach äh, anders tun. Das ist eine Stilfrage, aber das Prinzip ist das gleiche. Du hast einfach von den Leuten, die du wirklich blind vertrauen kannst und die dir auch vertrauen, äh, Visitenkarten dabei und kannst die, wenn es richtig vorbereitet ist, in der richtigen Situation weitergeben mit der entsprechenden Bemerkung, darf der dich mal anrufen, ist ein Kumpel von mir, sage ich mal. Das ist der Turbo-Tipp schlechthin. Das kannst du natürlich viel besser mit einer Visitenkarte machen. Warum und wieso, was die Psychologie dahinter ist. Also da gibt es noch eine ganz eigene Episode dazu. Das war der dritte Bonustipp von mir. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Was haben wir heute gelernt? Wir haben wir haben erstmal uns die Frage gestellt, brauchten wir überhaupt noch Visitenkarten? Ich hoffe, die sieben Themen, die ich da aufgelistet habe, konnten dich ein bisschen sensibilisieren und du kannst die Entscheidung jetzt selber treffen, ob das Sinn macht oder nicht. Wir haben gesprochen über die Haptik von Visitenkarten. Du hast was in der Hand. Wir haben gesprochen über die Kultur, wie tief das doch verwurzelt ist, Rituale der Übergabe, Zugehörigkeit und Ähnliches. Wir haben gesprochen über den Platz, den Extraplatz an Individualität und Ausdruck. In Klammern, perfekte Fläche für Direktmarketing. Wir haben gesprochen über Informationen, die du dort transportieren kannst, die andere Ebenen der Kontaktaufnahme und des Kontakthaltens ermöglichen. Telefonnummer, E-Mail, ähnliches. Den simplen Platz zum Schreiben habe ich erwähnt. Wunderbar praktisch. Schreiben auf ein Stück Papier. Sechstens haben wir gesprochen über den, den Link, den Hyperlink zu mehr Infos den die Visitenkarte uns bietet. Und last but least ist die Visitenkarte auch ein wunderbares analoges Stück an Informationen, was nicht konkurriert mit dem digitalen Wahnsinn, der in unseren Hosentaschen und Handtaschen heutzutage ist. Ich danke dir, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und freue mich wie gesagt über Feedback, über Abonnements und ähm, wünsche dir noch einen guten morgen, guten mittag oder guten abend und bis zur nächsten Folge bye bye werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 Sterne Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran! Your Network is your Net Worth.